0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Cast by Unboxing CSI Olá! Estamos começando o Forensic Cast, uma produção Unbox CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Aqui nós somos apaixonados pela experiência criminal e pelas ciências forenses. No nosso programa de hoje, nós vamos falar então sobre a investigação criminal militar. E conosco está o tenente Cleraldo de Souza Carvalho Júnior, atualmente já na reserva, que é perito investigador criminal do Exército Brasileiro. Tudo bom, Cleraldo? Opa, boa noite. Uma correção, é subtenente. Eu subtenente, ok. Isso. Olá,
1: tudo bem? Agradeço a todos pelos convites. É uma honra estar participando com vocês.
0: Obrigado, Geraldo. Antes de nós uh, começarmos a conversar contigo, né? eu acho importante destacar uh, que o nosso podcast, durante o mês de maio, ele ocupou postos importantes dentro da plataforma iTunes, que é da linha, da linha de telefones da Apple, dos equipamentos da Apple, né? E lá na plataforma do iTunes, nós tivemos em oitavo e nono lugar, em alguns momentos, uh, como um dos podcasts preferidos na área de crimes reais, que é a categoria na qual nós nos enquadramos, né? E como lá no iTunes é possível fazer uma avaliação que não ocorre em outras plataformas, a gente convida vocês a fazerem a avaliação para que mais pessoas possam acompanhar o nosso programa lá no iTunes e nas plataformas da Apple. Geraldo, vamos falar um pouquinho, então, de como é que iniciou a tua carreira como perito criminal militar, né, tu entraste no Exército, mas como é que tu passaste a ser, então, um perito e investigador na área criminal militar?
1: Bom, após o curso de formação de sargento, através de um concurso público que eu realizei, quando eu terminei o curso, eu fui designado para trabalhar no primeiro batalhão de polícia do Exército, Rio de Janeiro. E no Exército, naquela época, os cursos de formação de perito criminal e investigador, eles aconteciam nas unidades de, perícia, de, de polícia do Exército, que, que eram espalhadas pelo Brasil. Na verdade, quatro unidades que proporcionavam o curso. Então, uma unidade em Recife, outra no Rio de Janeiro... Outro em Brasília e outro em Porto Alegre. Então eu fiz o um curso para a unidade de nada no Rio de Janeiro.
0: Certo. Então dentro dessa formação que tu passasse para gente, depois disso o perito criminal militar, então ele passa a atuar nos diversos batalhões de polícia do exército do país. Seria essa a designação dele? A partir disso?
1: Exatamente. Então, como regra também, né, é, para finalizar o curso, são pessoas e militares que, que já, já servem nesses batalhões. Então, hoje, antigamente, os, eram quatro batalhões só no Brasil todo, de Polícia do Exército. Es, esses batalhões foram ampliados. Então, hoje, cada região tem um batalhão de Polícia do Exército, então, foi criado. É, o, o, quinto, o quinto BPE, o sexto BPE, o sétimo BPE. Então, hoje, aumentou muito. Porque, a, a, realmente, o trabalho de perícia começou a ser mais requisitado. Ele começou, primeiro, a ser mais conhecido, porque os próprios militares desconheciam o trabalho de perícia criminal. E, depois, né, dos congressos de criminalística, é, os promotores, os, os nossos juízes, eles acharam né, importante ampliar essa, essa, essa gama de períodos para pelo Brasil todo, disseminar né, em mais batalhões. Eles enxergaram a necessidade de aumentar o número de peritos sim, em todas as regiões. Então, para se ter uma ideia, numa, numa determinada época, o Ministério, o Ministério Público do Rio de Janeiro, militar do Rio de Janeiro, é, ela começou a ter uma, uma, um índice de, de quantitação, bem maior do que as outras vitorias dos outros estados. E no congresso interno deles, eles, eles tentaram ver e descobriram que, na verdade, a perícia do Rio de Janeiro ela, era mais eficaz. Então, eles, o poder de tomar essa decisão do magistrado Estado era bem melhor, porque era pautado realmente no laudo técnico científico mais, mais embasado. Então, eles, é, 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 visualizando isso, eles fizeram uma proposta para o pro exército para tentar ampliar essa parte do período criminal para
0: os outros estados também. E uma coisa que é importante, que talvez as pessoas não saibam, não conheçam, né, é que existe um código de processo penal militar, Existe os tribunais militares são mais conhecidos, os tribunais de justiça militar, né, mas o, existe o Ministério Público Militar. Né, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa estrutura para a gente.
1: O que acontece? A estrutura do, 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 do Serviço Judiciário Militar ela é, é muito antiga. Então, para você ter uma ideia, é o Tribunal de Justiça Militar é considerado o é, um Tribunal de Exceção. O que é um Tribunal de Exceção? Ele funciona, né? ele, ele é há mais de 200 anos. Coisa que não ocorreu com outros tribunais. Alguns outros tribunais fizeram eles, eles de acordo com o, o regime de governo então, desde a época do império até os dias atuais então o parlamentarismo, o presidencialismo então houve uma modificação até na nomenclatura dentro, dentro dos órgãos dos outros órgãos de justiça mas no caso do Supremo Tribunal Militar nunca houve uma mudança né, nesse, nessa nessa estrutura sim houve uma adaptação outra internamente mas é considerado tribunal um de exceção, ou seja nunca foi mudado e ele, ele é regido por leis específicas. Então, a, a, a nossa carta magna, né, a nossa mãe, é realmente o Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar, que realmente, é equiparado né, ao é Código de Processo Civil, agora que é o Código
0: Civil. E quais seriam assim, as principais diferenças que tu poderia destacar né, dentro dessa legislação? Entendi.
1: É o que acontece, a gente atua em missões de paz, pela ONU. E a gente atua também como perito da ONU. E os casos são diversos. Hoje em dia, você tem que realmente se especializar em, em assuntos voltados para aquilo que vai acontecer no meio militar. Então, não adianta você querer adentrar em outra área. Primeiro, nossa administração só permite fazer perícia para o meio militar. Então, você é nomeado, pelo, pelo, é nomeado em determinado caso pelo comandante do batalhão e todo o seu, o seu trabalho, ele, ele vai acabar nas mãos do chefe de militar. Tem aquela coisa que muita gente acha assim, ah, é, mas será que não há influência do superior da por causa da, 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 do regime de hierarquia dentro do exército? Eu digo absolutamente que não. Existiu sim no passado uma pequena tentativa de influência, mas que foi logo sanado, inclusive depois dos nossos congressos, com uma aproximação maior com o Ministério Público Militar. Então, por que que não existe essa influência do superior hierárquico é, no trabalho do período militar? Porque a partir do momento que você é nomeado, você passa a ser o auxiliar direto do juiz. Então, você já está atrelado diretamente ao Ministério Público Militar. Então, se alguém, por acaso, inadvertidamente, quiser interferir de algum modo na nossa perícia, a gente logo aciona o Ministério Público Militar. Então, olha, não, calma aí, ó. eu sou o afiliado do juiz, eu não sou mais o subordinado ao meu comandante do batalhão. Então, a partir do momento que ele me nomeia, eu sou nomeado pelo comandante do batalhão. Mas a partir do momento que eu sou nomeado por ele, eu não sou mais subordinado a ele na questão de perícia. Na questão de perícia, eu só converso diretamente com o juiz.
0: Tu citaste aí né a questão que vocês atuam também em missões de paz da ONU, e tu tivesse uma experiência no Timor-Leste né? e tu contasse para nós então um pouco dessa experiência lá no Timor-Leste que tu ajudasse inclusive a estruturar a perícia lá né?
1: é, para você ter uma ideia no Timor-Leste eu trabalhei com peritos de 20 nacionalidades diferentes é, mais precisamente com os portugueses que estavam, eu fiquei é, numa base portuguesa, então nós tínhamos peritos australianos, peritos filipinos, peritos, peritos, peritos americanos e a nossa perícia, é, é, lá no Esmorleste, ela começou muito bem pela uma preparação anterior. Então, quais são os casos que mais acontecem né no, no, no ambiente em, em que você vai de um pós-guerra? Então, é, você se preocupava muito em achar locais de genocídio, é, artefatos que eram deixados para trás, então é, campos minados, então existia lá uma equipe de perício na área de disseminagem vinham da, da, da escola de instrutor de especializada.
0: Então, que que época foi Eu isso, posso... Desculpa só te perguntar. Que, que época foi isso? Foi em 2001? Foi em 2001. 201. É, não me engano. O, que, e o que, que tinha acontecido anteriormente lá no Timor Leste, que necessitou da chegada de vocês?
1: O caso do Timor Leste, ele era uma. O Timor Leste era uma colônia. Portuguesa. E quando ela deixou de ser colônia portuguesa, quando ela ganhou a sua independência, é, a, a região ela sempre foi tomada pelo, pela Indonésia. Então a Indonésia sempre dominou, dominou aquela região, a região asiática. O governo da Indonésia resolveu invadir o Timor-Leste e tomou conta de todo o Timor-Leste e começou a cometer diversas atrocidades no, no Timor-Leste. Como é que a causa do Timor-Leste ficou conhecida? Então, lá tinha um bispo chamado Bispo Belo e o, o senhor chamado Ramos Horta. Então, os dois começaram a fazer uma empreitada, uma divulgada pelo mundo das atrocidades que aconteciam no Timor-Leste. Os dois, né, o Dr. Ramos Horta e o Bispo Belo, eles, eles ganharam o Prêmio Nobel da Paz e chamaram a atenção da ONU. E a ONU, através de uma assembleia, decidiu intervir. Então, nessa intervenção da ONU, as primeiras equipes que foram para lá, né? É, ela foi comandada pelo, pelo Sérgio Vieira de Mello, que infelizmente acabou falecendo depois no, no Iraque. Mas o que, que acontece? Você, quando vai para um cenário desse de pós-guerra, para poder, é, fazendo parte de uma intervenção da ONU, você tem que dar, dar, dar atenção a determinados ramos da perícia. Então, o que se deu mais no Timor-Leste? É você tentar ver é, locais de genocídio, que foi encontrado em diversas partes. Você conseguir, consegue identificar os artefatos que foram utilizados pela Indonésia. Então, muita arma que é proibida por convenção de, pela Convenção de Genebra. Então, você dá muita atenção a esses assuntos. É, identificar os gases que foram utilizados... Você identificar os campos minados, desminar os campos, os campos que estão minados. Então era uma equipe realmente voltada para isso inicialmente. E depois uma equipe investigativa que voltava, que era voltada para tentar descobrir os crimes cometidos, né? Para quem, qual foi o tipo de militar indonésio que cometeu um determinado tipo de crime? Então através de ter um levantamento de testemunhas e você acionar a, a polícia em indonésia para poder tentar identificar esse, 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 essa pessoa que fez né, essa atrocidade no Timor-Leste. Então, o trabalho da ONU foi muito bem feito naquela época. É, pelo, não me engano, foram mais de 200 pessoas condenadas né, pelos seus crimes na Indonésia e alguns timorenses também que apoiaram os indonésios naquela época também e tiveram suas, suas, seus julgamentos, suas punições. Então, um, 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 o cenário que a gente vê no... no uma perícia numa missão de paz é mais ou menos isso.
0: E depois vocês também auxiliaram a estruturar lá a perícia do país, né?
1: Sim, nós conseguimos, é, nós atuamos também nessa estrutura tanto da perícia como da investigação. É bem depois que acabou a missão de paz no Timor-Leste, é, alguns dos nossos investigadores, eu lembro aqui muito bem o, o investigador da, da Polícia do Exército, o Sargento Roberto, ele voltou para o Timor-Leste, ficou lá seis meses, abastecendo toda essa parte de, de investigação no Timor-Leste, dando apoio na estrutura do exército timorense, né, com relação à parte de perícia e investigação.
2: E pode, vai... pode falar, Cleber. Pode falar, Cleber. Não, não, é que o, o Cleraldo teve outras experiências internacionais, né? Teve uma até que teve uns problemas aí, até de saúde, não foi, Cleraldo que tu. tu, tu...
1: Não, é. na verdade, o problema de saúde que eu tive foi dentro mesmo do Brasil. Foi na época em que eu sou. Amazônia é, na Exatamente. Amazônia. Então, é, inclusive, né, no ambiente amazônico, o tipo de perícia também é um pouco diferente. Né? Você tem que é, se adaptar muito e realizar e realizar uma, uma uma perícia no ambiente que é calor, que você está suando o tempo todo. Você, o tipo de amostra que você vai pegar, o tipo de luva que você vai utilizar, você acaba com a própria luva é, contaminando a amostra ou estragando a amostra. Então, existem é, é, alguns equipamentos hoje utilizados na área de perícia militar em, em ambiente amazônico e ele difere um pouco do, do material que a gente costuma usar habitualmente. É, é, a gente fica muito molhado, então tem muita, é, muita operação na área de ribeirinha, então você você se transportar de um, de, de um, de um lugar para outro, para chegar a um local de crime... Você só consegue chegar através do rio, você não consegue chegar de helicóptero, então você tem que pegar o rio, descer na embarcação, andar por dentro do céu, para chegar lá naquela determinada localidade que aconteceu o crime. Então é um ambiente meio diferente. Tanto é que agora, os peritos que foram formados recentemente eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Lá no, no, na selva, e eles agora criaram um curso de perícia criminal a, a adapta... em termos de adaptação à selva. Então, ele, inclusive, lá no meu site, tem lá uma matéria deles, né? Algumas filmagens, é, eles, é, que mostra eles fazendo esse tipo de treinamento de perícia no ambiente de selva.
2: Ô, Cleraldo, outra coisa, é, eu, eu tenho ah, um tempo, é, eu tive um tempo militar, tu sabe, nós somos amigos uhum. de longa data aí a ah, escola e tá e na farda militar e tem na tua foto aqui na tua farda militar tu uhum. tem são existem várias medalhas né que ali é só uma parte da medalha é uma coisa do tempo e tu tem vários breves também né eu vejo na tua uhum. farda tu tem dois breves aqui eu acho que de PqD e tu tem mais é, uns outros dois breves né que o pessoal depois pode pesquisar que eu tô vendo essa foto talvez nem seja mais é, tem a tua arma ali, né? aqui em cima tem o símbolo da arma tu pudesse também explicar um pouco porque são vários outros cursos que podem se fazer dentro do exército aí tem guerra química, tem guerra na selva então tem uma série de habilitações que Sim. também isso aí acabam dando até melhoria de investimentos e todos eles são cursos desgastantes, longos, puxados tu pudesse falar é. sobre alguns deles aí um pouco e claro. também, claro, já puxando também essa coisa para a perícia criminal. E que também tudo isso aí, acho que acaba... É, tudo é a tua formação, né, que é uma formação militar que era um pouco diferente é, dos peritos é, nós, oficiais, e dos peritos judiciais, e por isso até parabenizar o Eduardo, né, que a iniciativa de convidar né, de convidar foi realmente uma ideia do, do Eduardo.
1: Sim, excelente essa, essa pergunta, o Kleber. É, Existem algumas regras para se utilizar brevê na farda. Então, eu não tenho curso de paraquedista. Né? Então, tem alguns breves, que eles são parecidos com, com, com outros breves, mas se você for olhar nos detalhes, né, eles são diferentes. O que acontece? Eu, os breves que eu uso, um é do curso de polícia e outro é do curso de, de, de perícia criminal. Então, de um lado. Do outro lado, eu uso ali geralmente o brochezinho que é, que é da dimissão de parte da ONU. Mas existe, né, de forma geral, uma regra para se utilizar o brevê no uniforme. Você não pode utilizar todos os breves que você tem ou todas as medalhas que você tem no uniforme. Então, existe uma regra, e eu não me, não me lembro muito bem agora, né, especificamente em detalhes, em cada tipo de regra, mas é, todo mundo que vai usar o brevê, ele vai lá, ó, dá uma olhadinha nesse, nessa, nessas regras e, e vai ali e coloca o brevê no lugar certo. É até importante falar sobre o brevê, mesmo até mesmo porque eu vi numa reportagem há pouco tempo, me parece que um deputado desse que é federal, estadual, sei lá, é, criticou um brevê, um brevê de uma caveira, de uma caveira que estava com uma faca enterrada do nosso novo ministro lá da, da, da Justiça. E o cara falou assim, olha ah lá, o, o, o militar leva a morte... Para, para as pessoas né, que estão tentando se recuperar de uma Covid. Foi o comentário que eu, que eu, que eu vi. Então, na verdade, essa pessoa não, não desconhece né, o sistema de prevenção. Aquele tipo de bebê que, que o, o nosso ministro estava usando, apesar de ele estar, não estar fardado, estar civil, também, na regra, pode ser, ser usado determinados tipos de broche no, 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 no termo. Então, você tem um, tem um broche e vai utilizar no terno, você tem todo o direito, está dentro da regra, tá dentro do, 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 da regra de breveza. Então, ele foi usar esse brevê de, de faca na caveira, alguém interpretou mal. Na verdade, esse esse, esse curso de esse brevê de caveira com uma, uma faca enterrada na, 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 na caveira, ele remete ao curso de comandos. Então, é, para você ter uma ideia de história de curso de comandos, né, na Segunda Guerra Mundial, os, os ingleses os comandos ingleses eles assim que eles conseguiram avançar no campo de batalha numa dessas situações eles se depararam com uma caveira que era na verdade um símbolo de morte do nazismo durante no, no campo de batalha então como ele tinha atingido aquela posição ele arrancou a faca que ele tinha e enterrou na cabeça dessa caveira isso na verdade era, era um, um gesto que, ficou, que, que significava o é, um ganho sobre a morte, o né? um ganho sobre, sobre o nazismo. Então, ele ficou famoso no mundo todo. Então, hoje, o, o, quem tem curso de comando né, e é brevetado com, com essa, esse brevet que é a faca na caveira, na verdade, não significa que está levando morte a alguém. E sim, pelo contrário, ele está ganhando a vida, ele está libertando o, o, o povo de uma coisa ruim. Então, a, 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 a interpretação saldo. do Bebê é essa, e não é que deram. Né, que, ah, o Bebê está levando morte. Não, pelo contrário, o brevê está levando Levado. a
0: vida. Muito interessante isso, e mas é importante explicar o que é o comando, né? Porque, de repente, as pessoas pensam que comando é a liderança, comando é um tipo de, de operação, né? Exatamente.
1: E... O comando é um dos cursos mais difíceis do mundo. O comando brasileiro é um dos cursos mais difíceis do mundo. Tanto é que. Alguns militares estrangeiros, eles vêm é, realizar esse tipo de curso aqui no Brasil e eles não conseguem passar, né? A maioria deles que, não consegue passar, um chegar comando?
0: até o final do curso. Explica, explica o que faz um comando.
1: É, o comando, por exemplo, ele faz... É, quem dá o curso de comando, ele fica dentro das forças especiais. Então, são cursos diferentes, operacionais diferentes, mas muito parecidos. Então, nós temos os forças especiais e tem os comandos. Os o, o comandos... Ele o soldado pode fazer, o sargento pode fazer, é, então é bem específico. Agora, o que faz o comando? Ele, ele se infiltra num terreno inimigo. Eu não sei muito, é, muito bem falar se assim, de forma específica.
0: A não, mas é pra gente poder diferenciar, porque não, a entendi, palavra mas, comando em si é, parece mas, que você, uma questão de comandante, de, de liderança. É, mas não na, verdade, não, na verdade, uma, uma, uma operação especial. Na tá verdade, é um curso específico.
1: Na verdade, desculpa, na verdade, é um curso específico né, de comandos que é bem idêntico aos forços especiais. Então, é, com a diferença ali de, de, de quem faz o curso e com a diferença de menos intensidade ou mais intensidade. O curso, o curso de forços especiais é um pouco mais técnico. Né? E, só, é, por exemplo, tem algumas regras. A pessoa para poder fazer, ele tem que ser paraquedista. A pessoa para fazer o UFE ele tem que ser também paraquedista avançado. Então, ele tem uma série de outras regras. O comando, não. Per... o comando, ele pode ser tanto paraquedista quanto não paraquedista.
2: Me permite uma interrupção aqui, Eduardo? Aqui, ó. É www.eb.mil.br. O curso de ações de comandos ele habilita oficial ao comando de destacamento de ações de comando. Bem como o sargento liderar os diversos escalões que compõem esse DAC. Na Brigada de Operações Especiais, o DAC são partes integrantes das três companhias. As ações, de comando, as ações de comando são operações de altíssimo risco, para deixar para ser executadas na retaguarda profunda de uma tropa inimiga, em ações remotas, hostis e em locais e locais em que não estejam sob controle de forças amigas. Além disso, os comandos são de importante estratégia para que o país possa atingir seus objetivos militares ou mesmo políticos. Então Bom, como senhora... Kleber, isso mesmo. É...
1: Vou, vou dar um exemplo aqui, Kleber, antes de você, antes de você continuar, só um exemplo. É, no curso de comandos, uma vez, teve um, um, um oficial que ele morreu no curso de comando. Então, toda vez né, que um militar morre, claro, entra a nossa perícia. Então, é, a gente faz o local né, de, 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 dessa morte... E muitos acabam morrendo ali por insolação, é, acaba tendo um problema ou outro, mas é, é, não é comum alguém morrer no curso de comandos ou no curso de forças especiais. Mas nós já tivemos alguns incidentes né, em que nós realizamos a perícia. Uma, uma outra vez, o mergulhador do curso de forças especiais, ele, ele se enrolou lá com, com, com o equipamento de mergulho dele, ele acabou morrendo afogado. Então acontece acontecem alguns, alguns incidentes em que a perícia atua com eles, tanto é também na parte de paraquedismo, então quando às vezes ocorre algum tipo de problema e o paraquedista morre, então existe uma, uma, uma perícia por, por trás disso para identificar é, é, por que, que o paraquedas não foi aberto, é, qual foi o tipo de incidente que o paraquedas, que ocorreu no paraquedas, por exemplo, tem paraquedas da meio Oeste, tem paraquedas aqui em Charuta, quais foram os motivos que levaram o paraquedas a ficar daquele jeito. Foi um problema de dobragem, o cara deixou de executar algum procedimento de segurança. Então existe uma, uma perícia voltada para isso.
2: É interessante o pessoal até dar uma olhada lá. Foi o Dylan Araújo da Silva. Um jovem de 20 anos, né, que Ponte de Lima, estava internado desde o domingo passado, que morreu. Né? Mas aqui, pelo que eu entendi, aqui só foram problemas é, outros... É, indícios de rabdomiolese e outros problemas, né?
1: Isso, de... rabdomiolese é uma coisa que acontece muito nesse tipo de curso, tanto é que agora estamos estão mudando a, a, a regra por exemplo, o aluno ele não pode levar suplemento vitamínico ele não pode então, ou seja, assim, existe uma série de restrições justamente por causa explica, da rabdomiolese explica,
0: explica o que, que se trata a radio, é, radio miliose, né Mas... Não,
1: é rabdomiliose É, rabo... é rab... É, a rabidomiolese, ela é uma, é, uma, é uma... O corpo da pessoa, ela entra num estado de, de, de fraqueza tão grande e que desenvolve algumas feridas e que geralmente ataca o fígado. Então, é, isso é proveniente de muito cansaço, de, de muito esforço físico, aliado a, a um, um determinativo de alimentação. Então, o que eu tenho mais ou menos né, de ideia que é bem suscita da rabidomiolese é nesse sentido... Eu já fiz uma uma, uma, uma perícia uma vez de um, de um militar que ele alegou ter pegado o porque ele foi agredido durante as instruções. Então nós fizemos até uma reprodução simulada dessa da, da, dessa possível agressão. Então na verdade não foi bem uma agressão, né? Ele participou de uma oficina de lutas e realmente, como eu falei, o curso de comandos, né? Ele ele é ele é duro, é um dos cursos mais duros do mundo. Então, nesse nesse curso de, de, de nessa, nesse curso de lutas, ele alega ter sido agredido de forma excessiva e que acabou levando a, a uma rabidomiolos, mas quando a gente vai fazendo ali a reprodução simulada, vai pegando as, todas as informações, você vê que não é bem a, a, aquela informação que a gente está tá passando. Então, a gente acaba fazendo esse tipo de trabalho também. Eu já fiz trabalho umas três vezes no EFE, é, o último trabalho que foi feito, que eu me lembro, no, no curso de comandos, houve uma patrulha no Rio de Janeiro e um militar foi atravessar uma, uma linha de trem. Exist, existia uma transposição de linha de trem e um deles acabou perdendo a vida na hora que o, o trem se movimentou, no, justamente na hora que ele estava passando. É, ele foi decapitado pelo trem, não foi eu que fiz a perícia, foram dois alunos meus que já, eram, já, já, se, já, se tornou, já tinham se tornado feridos. É, se não me engano, o sargento Hugo e o outro, acho que foi o Lennon, então, no, foi o Bittencourt. Então eles, eles atuaram diretamente nesse caso. É claro que quando tem um caso assim, né, eles, quando tem dúvida, eles acabam a gente falando por telefone, tirando todas as dúvidas, mas eles atuaram muito bem nesse caso. E outro negócio, quando acontece um acidente no meio militar, existe uma série de responsabilidades. Então, quem que organizou o exercício? É, foi, foi dado ciência, a ferrovia que estava acontecendo o exercício naquela área? É, então, existem outras complicações. Então, não é só o incidente em si. Então, você começa a fazer preparação e investigação desde quem começou a planejar o tipo de exercício do curso de comandos.
2: É para ver que é um negócio complexo. Então se assim, só juntando aqui, né? Alguém que fala de rabidomiólise, já que foi mencionado. Hum, que e é uma é degradada... com tá tudo na
1: mão,
0: <risos>
2: É uma, degradação, é uma degradação do tecido muscular, ela libera uma proteína que ela é prejudicial no sangue. Então essa ruptura do tecido muscular, ela resulta na liberação dessa proteína, que é a mioglobina, no sangue. E a mioglobina, ela danifica os rins. Então Exatamente. até tem uma imagem, é uma imagem que ela mostra, tem, então, tem, tá, tá, parece o um, um combatente. Isso aí dá, pode estar em academia, em musculação, pode estar em... É... Exatamente, Dá, pode não, também acontecer com quem eu vi no caso, um é, um caso, no fim, no caso né,
1: era uma ferida enorme que se abre na, na, na pessoa e é uma ferida que ela tem aquele tom ali de carne viva e se ela não for tratada, a pessoa realmente, ela, aquela ferida ela vai aumentando sem falar né, que atinge o fígado, atinge o sangue então a pessoa pode se complicar e vir a, a, a óbito
0: por causa dessa rabdomiólise o ano passado, no concurso para perito criminal lá no Pará, né, no, no CPC, lá no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, uhum. faleceu um candidato no teste de aptidão física por causa dessa incidência né, da rabdomiolise. Rabdomi, isso. Isso, então ele, ele, ele acabou falecendo, né, o Renan Saice, inclusive o pessoal inclusive, começou a questionar muito a questão desses testes de aptidão física, né, porque uh, muitas vezes eles têm uma, um grau de exigência superior à necessidade da profissão de perito ou qualquer outra profissão que está sendo cobrada, seja aptidão física, né. Então, houve uma cobrança, começou a se fazer uma cobrança muito grande em cima disso. Com Mas, certeza, Geraldo, tu... é, A, é,
1: a rabidomiolis quando... hoje, por exemplo, ela, ela, ela é um pouco desconhecida, fora do, do, do meio militar. Mas no meio militar, é, muita gente já ouve falar da rabidomiolis, até mesmo porque nos quadros murais existe um cartaz informativo sobre rabidomiolis. Acredito que hoje, praticamente, todos os quartéis do Brasil têm lá um, um, um encartezinho falando sobre a e no seu
0: mural. Certo. Geraldo, quantos anos tu tiveste de carreira no exército? E aí eu sei, e, e juntando com isso, eu queria que então tu já começou a falar de vários casos, né? Uhum. Mas que tu buscasse aqueles que tu considera principais ou mais ou Entendi. tu aprendeu mais sobre a perícia, que a gente entrasse em, em mais detalhes assim, porque o pessoal que acompanha o, o nosso podcast gosta muito dessa desse dessa certo. casuística.
1: Uhum. É, Eduardo, eu, eu 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 tô aposentado, já vai fazer dois anos. E eu levei 31 anos na força, e desses 31 anos eu trabalhei, eu trabalhei 27 anos, 26 para 27 anos com perícia e investigação. Para poder falar de um grande caso, né? Eu primeiro eu tenho que falar um pouquinho só de casos pequenos, principalmente quando não nem era ainda Perito, criminal e investigador. Eu vou dar um exemplo, né? Eu, quando eu entrei no exército, eu entrei como soldado. Normal, né? Você vai se alistar, aquela coisa toda. Então eu entrei com 18 anos e só depois né, que eu fiz o concurso público, que eu passei o curso de promoção de sargento, que eu fui realmente ser perito. Mas antes disso, quando eu era soldado, no meu primeiro ano de recruta, né? É, houve o dia do exército, então, no dia do exército, normalmente o quartel faz uma festa, ele abre o público externo, o quartel o público externo, existe uma exposição né, que é feita no quartel, a pessoa pode olhar as armas, pode olhar os blindados Então, no meu primeiro ano de recruta, é, foi realizada uma exposição e tinha, nessa época, muita gente realmente que fica dentro do quartel é muito civil, então as pessoas querem ver as pessoas gostam né, de visitar estão acostumados já com essa data e, e visitar o quartel e nesse dia, nesse dia houve um roubo de um armamento uma pistola sumiu da área de exposição quando deram por falta da pistola é, fecharam o quartel não fecharam os portões do quartel e anunciaram né, que a exposição estava sendo terminada, saíram avisando e falaram que, que é, as pessoas iriam passar por uma revista, que tinha ocorrido um roubo, e aí foi avisando. Eu, na época, é, eu era soldado do Pelotão de Operações Especiais, que a gente falava Pelopes. Então, como tinha muita gente no quartel... O pessoal do serviço reservado, que é quem cuida inicialmente da parte de investigação do quartel, naquela época né, cuidava da parte inicial de investigação, eles chamaram o pessoal do Pelotão de Operações Especiais, que eles consideravam né, o nosso Pelotão de Operações Especiais é, o, o ideal para se fazer uma revista, nós tínhamos bastante treinamento de guerrilha, bastante treinamento de revista, então nós sabíamos fazer uma revista melhor do que os soldados de outros pelotões. Então, é, nós fomos colocados em, em um ponto, numa alameda e quando os civis fossem passando, eles iam sendo revistados. É, então, numa revista normal, de um armamento, uma pistola que, que some, você numa revista vai procurar o quê? Vai procurar uma pistola. Então, estava todo mundo fazendo a revista e procurando uma pistola. E eu não. Na verdade, eu não, não estava realizando a revista procurando uma pistola. Eu sabia que os armamentos, geralmente, eles eram presos por cordão, uma cordinha, ou um fiozinho de, de, de aço, ou uma correntinha. Então, eu não procurei pistola. Eu procurei alicate, tesoura, uma faca, alguma coisa assim. Eu não enxergava a pistola. E eu também ficava de olho na revista dos companheiros do lado. E aí, um dos companheiros do lado, quando... Desculpa. Quando... É, tirou uma mochila, jogou tudo no chão, eu vi que aí uma tesoura. Ele juntou, viu que não tinha uma pistola e mandou embora. Quando mandou embora, eu deixei de fazer minha revista e fiz, não, 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 calma aí, chama o cidadão que eu quero te fazer a revista de novo. Aí o cara, de novo, sim, é, de novo, bota tudo que você tem aí na mochila, no, no chão aqui. Aí ele colocou. Aí no meio das coisas que estavam na mochila dele, tinha lá a tesoura, tinha a faca e <risos> tinha um alicate. Aí o que eu fiz, eu segurei esse elemento, chamei o sargento, né, que era responsável, por pelas investigações e falei assim, sargento, olha só... Esse cidadão aqui, ele tá com a tesoura, tá com uma faca, tá com um alicate... Tá, e daí, tá com pistola? Eu disse, não, não tá... Mas só que <risos> é material que pode cortar o que tava preso na pistola... Aí ele acendeu aquela luz, opa... Epa, é mesmo, soldado... Então, vem cá, vamos, vamos conversar... Aí começou uma entrevista com esse soldado, com esse, com esse cidadão... Né? E no bom. final de tudo aquela época, né, uma entrevista muito bem feita, o um cidadão contou que ele participou realmente do roubo da pistola. E aí chegou lá a, 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 a prisão né, do, 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 dos suspeitos, que realmente participaram do roubo, foi comprovado realmente foram eles, a pistola foi recuperada. Então, a partir daí, é, eles começaram a olhar assim, poxa, eu acho que o soldado tem um certo dom para a investigação. E como eles estavam precisando de um datilógrafo na segunda sessão, eles me convidaram para poder fazer, trabalhar na segunda sessão, não com investigação, mas é, com a parte da astronomia física, todo o documento reservado. Então eu comecei a fazer esse serviço. Um outro segundo caso, bem rápido, pequeno, a partir do momento que eu comecei a trabalhar na segunda sessão, foi um tal de um caso Sala e Naquela época os quartéis viu um problema de ataque, as pessoas passavam, atiravam no quartel, é, gente querendo roubar armamento, parte do tráfico, aquela coisa toda. Então, existia uma, 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 é, uma incidência muito grande naquela época disso. E tinha um... um eles estavam investigando um tal de Rod, e que esse Salenrod, ele pichava a, a, os muros do, da, da cidade, dizendo que invadiu o quartel, dizendo que ia roubar armamento para dar tiro no, no prefeito... E, então, assim, eles tentavam descobrir quem era, quem era esse Sally Rogers. E, às vezes, quando surgiu um, um, uma pichação nova, eles saíam da sessão para fotografar o que, que, o que, que ele estava dizendo e voltavam. Então, uma dessas saídas, eu estava lá, já tinha terminado o meu serviço, eu comecei a olhar a parte do, 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 das fotografias. E eu virando a fotografia para lá, virando a fotografia para cá, virando para programa, eu E nessa vira-vira-vira eu vi que de Salenrode, de trás para frente, é, você lia Dornelas. E quando eles chegaram, eu falei assim, ô sargento, vocês procuram muito por Salenrode e rode, tal? Não é, ele fechou mais uma vez aqui, nós já tiramos a foto. Eu falei assim, não, dá uma olhadinha aqui, de repente vocês sempre procuraram por Salenrode, mas eu acho que o nome desse cara não é Salenrode, eu acho que é Dornelas. Ele disse, mas por que que é Dornelas? Não, porque você virando assim, lendo de trás para frente... É Dornelas, Será que se não for procurar para algum dornelas, não fica, de repente, no, no, diminui o campo de, de busca? Aí ele, porra, vamos ver. Aí assim foi feito. Foi criada uma busca por esses dornelas e foi rápido. No mesmo dia, eles conseguiram achar o total do dornelas. Ah, mas então, na verdade, era um cidadão que era um perturbado mental. Ele se vestia, às vezes, de roupa do exército e tal, aquela coisa toda e saía pichando os muros. Então, quando começaram a buscar por Dornelas, foi fácil chegar nele. Mas eu, eu, eu realmente era um doente mental, comprovadamente, no um psiquiatra. Né? Então, não tinha muita coisa a ver, as coisas que ele, que ele falava, mas existia uma, uma certa preocupação. Então, são dois casos pequenos que eu gostaria realmente oh, de, de, de comentar, porque eu nem sonhava em ser investigador. Nem sonhava em ser perito nessa época. Entendeu? É, então, é, bom, é.
2: Não, não que é, pode legal, falar, é que é legal, desculpa te interromper a, a, que O Eduardo, até quando eu falei Que a gente sempre fala muito de perícia criminal Perícia criminal, porque que a gente faz a perícia criminal né? e, Claro, a gente faz uhum. a investigação A gente faz uma investigação científica Só que a investigação ela é muito maior né, Do que só a perícia, né? ela é muito maior e, e aí até quando a gente estava montando aqui Os negócios das postagens o, o Eduardo, Eu falei assim, ah, a perícia é criminal militar e o Eduardo, não, investigação criminal militar isso. Que, é, que é maior, né? que ele é bem maior, né, e sensacional, eu acho que isso tem a ver, eu acho que essas coisas que a gente trabalha, eu não sei se a gente escolhe essas coisas que escolhem a gente, eu chego a começar a pensar isso nas nossas carreiras, é, porque parece que a, não é tu que escolhe, tu, tu vai para lá, talvez tu, quando tu escolhe, talvez seja uma, talvez até um profissional razoável, bom, mediano... Mas quando a profissão é que te escolhe, aí que saem os grandes feras, cara. Então, assim, não sei se tu tem outros casos, mas eu tenho uma, tenho uma passagem contigo que eu acho muito bacana, assim. É, eu tava em Londrina, eu fui para pro congresso em Londrina, o Congresso Nacional em Londrina, e eu não, eu não tive a grata satisfação ainda de, de conhecer o amigo. É, eu me lembro, eu vou falar um pouco sobre isso... É, mesmo com dificuldades financeiras, que todo mundo passa, tu deu um jeito de ir para Londrina de carro, achou gasolina, ficou em quartel, é, tava lá com a gente, a gente se conheceu. Nós também tava com começo de carreira, também é penado, o perito com começo de carreira não é fácil. Às vezes, várias vezes entrei no negativo, às vezes a gente financiava para ir para evento. Então, isso é uma coisa de suprir essas carências do, do Estado e os nossos investimentos. Aí, aí tu, tu começou a, procurar, a gente começou a ter uma afinidade, tinha uma turma do Rio, que a gente tem, tem grandes amigos em comum aí. E eu e tu acabamos ficando muito amigos. Assim, nós acabamos é, se conhecendo bastante, a gente saiu, conversou bastante. E a gente fala, mas a gente fala de perícia durante o evento, fala de perícia no restaurante, fala da, da perícia tomando assim, uma cerveja de noite. E, 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 e nós, de umas ideias, a gente começou a conversar sobre, é, sobre o que era o militar. E, de uma certa forma, tem muita gente que tem todo um protecionismo de passar as coisas da ciência, é, ensinar para o pro, perito particular, ensinar para o perito militar, e aí o pessoal uma história essa de perito militar, de perito militar. E, às vezes, muitas que as pessoas falam é falta de conhecimento. E ali, e, e depois eu acabei te colocando numa saia justa, isso aí o Forensicast <risos> também... O Forensicast é para tirar da caixa essas coisas minhas. Claro. E a gente conversou, conversar, e eu disse, ah, ô, Geraldo, vamos fazer um congresso militar, vamos fazer um congresso militar no Rio de Janeiro. E tu de pronto, nossa, se tu abraçar comigo, nós vamos. Eu digo, ele é, já é, que nem vocês dizem no Rio de Janeiro. Né? <risos> e, e eu gostaria que tu contasse essa história, porque ela, ela tem todo um negócio, e aí a gente começa, a gente tem várias parcerias, eu, Eduardo, uma turma, já fizemos parceria com a Polícia Federal já fizemos parceria com o Exército e eu passei um momento, antes de tu contar um momento muito interessante, porque depois acabou isso se consolidando e até a turma de preparatória que depois foi a turma de AMAN a escola de preparatória de Arletes quando a gente organizou o evento eles estavam fazendo curso se eu não me engano é o ESAO Escola Superior é, é ESAO, né? ou é ECM? É, é ESAO, ESAO é, é que tem uns cursos, né, que os militares é, fazem... Que as militares...
1: É o perfeiçamento de oficiais, e a ECM é... já é o pessoal que é coronel e vai fazer, atingir o generalato.
2: É, então assim, tem alguns cursos que, que, que até os militares, as pessoas não conhecem, que os militares têm que fazer, que se ele não fizer esse curso, ele não passa, às vezes, para galgar as novas, Sim, essas isso, novas exatamente. mesmas. Essas... Então assim, o exército tem toda uma coisa, uma capacitação muito forte, né. E aí nasceu uma ideia do Congresso Militar, que a gente fez na Praia Vermelha, e aí tu chegasse no Coronel, se não me engano era o Coronel Silva, depois eu Silva. o Coronel Silva, e tinha uma turma lá, os pica-fumo, que a gente brinca lá, que são os tenentes lá, não sei o não sei o e teve toda uma história desse Congresso Militar, e tem uma das pessoas que estava convidado e que estava dentro da van comigo, que hoje é ministro, e eu gostaria que tu contasse um pouco dessa história, que essas histórias que o pessoal gosta de ouvir no Forense Cast está contigo a palavra.
1: É, Kleber. É, realmente, eu estou fundo agora, porque foi um período é, de início mesmo né, de tudo. E eu me lembro bem do congresso que eu fui a Londrina. E, como eu falei, é, na abertura até do. do do 23 terceiro Congresso Nacional de Criminalística que foi o conjunto com o 4 Congresso Militar de Criminalística é, a nossa perícia ela passou por um tempo é, ela, ela, ela era obsoleta, na verdade ela estava na, 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 no, no, no nível que estava totalmente obsoleta e quando eu terminei meu curso de perito é, um perito antigo, né, que já estava indo para a reserva ele falou assim, Peraldo a nossa perícia realmente está surgindo muita coisa nova e nós que estamos aqui já indo para a reserva, nós não conseguimos acompanhar. Então, se a perícia do Exército, se ela quer, ou então se você quiser dar continuidade à perícia do Exército, ou então dar continuidade a tudo que nós já fizemos aqui, porque houve um período em que nós estávamos à frente. E eu vou dizer para você, nós estamos atrás. Então se você quiser dar continuidade, se você gosta de perícia, nós que estamos aposentando, você vai ter que continuar esse trabalho, porque se você não continuar, a perícia vai acabar no segundo, no, no, nos patarões de polícia do Exército, para não poder mais fazer perícia por falta de capacitação técnica. Então eu falei assim, poxa, mas terá, Aquela coisa toda. Bom, enfim, eu participei do primeiro congresso, de, do, do, daquele congresso em Londrina, se não me engano, foi o primeiro congresso internacional... Né, junto com o, outro, com o Congresso Nacional de Criminalismo, eu não me lembro mais é, qual foi o número desse congresso, mas eu lembro que foi o primeiro congresso internacional naquela época. Então, eu, ali eu percebi que realmente nós estávamos muito atrasados, eu você ter uma ideia, eu nunca tinha ouvido falar no MEV na minha vida naquela época, eu nunca tinha ouvido falar de outros, outros assuntos que eu, que eu presenciei, eu assisti o máximo de o máximo de palestras que eu, que eu, que eu que me alcançava, né? que o tempo permitia, e eu vi, quando eu voltei desse congresso, eu, eu falo para você sinceramente, eu voltei muito desanimado. Eu achei que eu, não, eu queria deixar de ser perito. É, então, no momento inicial foi assim, mas depois, quando eu dormi, acordei, eu falei assim: opa, não, calma aí. vamos bem, assim? Vamos começar a alavancar daqui vamos começar a melhorar, vamos tentar. Pô, se a perícia lá está desse jeito, o né, que, que a gente tem que fazer? Aprender. Então, eu comecei a dar uma empreitada na parte da atualização, principalmente dos assuntos periciais. É, nós nunca tínhamos ouvido falar em entomologia floresta naquela época. Né? uma coisa também que era nova que estava surgindo no Brasil mas eu ouvi falar em tomologia forense e microscopia eletrônica de varredura, todos, todos eles nos seminários congressos que eram promovidos pela ABC então a partir daí tudo que eu aprendia no congresso eu trazia dos outros peritos no quartel então, eu sentava lá, fazia uma reunião falei assim, olha, o que eu vi de diferente do congresso foi isso, 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 isso. O que nós temos que estudar? Nós temos que estudar isso, 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 isso. Então eu fui separando as matérias que mais nos interessavam e eu fui dando missão né, para um, para outro. Missão, sim. Todos nós ali éramos mais ou menos ali da mesma, da, da, do mesmo curso, do mesmo patente. Então, olha, você vai estudar essa parte, eu vou estudar essa parte, você tenta saber tudo dessa parte para me ensinar depois. Eu tento saber tudo dessa parte para te ensinar depois. E a gente vai trocando conhecimento. Então, eu fiz como se fosse um congresso interno. Eu pegava uma assunto de tecnologia, eu quero saber tudo de, de tecnologia. Aí, tá, Sou, sei tudo de tecnologia, enquanto o outro tá sabendo tudo de trânsito. Então, a gente se reunia e trocava essa, esse conhecimento. E assim, a gente foi galgando né, ali alguns conhecimentos. Segundo, é determinado momento em que essas pessoas realmente tiveram, os, os mais antigos foram para reserva. E aí eu comecei a assumir determinada posição dentro do produtor de investigações criminais. Dentre elas, a parte de curso. Então eu comecei a, a, a trabalhar dentro do curso de formação de perito dentro do primeiro BPF. Então a partir daí ficou mais fácil para mim. Qual foi a primeira coisa que eu fiz no né, curso? Foi trocar a grade curricular. Então, eu acrescentei conhecimentos de química mais voltados para a perícia, a parte de física que a gente tinha que, que, que entender um pouco melhor, principalmente nos acidentes de trânsito. Então, eu implementei a, a matéria de física dentro do, currículo, dentro do currículo, a parte de acidente de trânsito foi toda modificada, toda remodelada. É, a parte de química, o uso do luminol. Então, comecei a chamar as pessoas de fora, principalmente do, do Instituto Carlos Ebro, do Rio de Janeiro, então, eu tinha lá o nosso amigo falecido, né? Deus, que o guarda do meu lugar, que era muito gente boa, o Tim Pone. Me ajudou muito nessa, nessa, nessa questão de conhecimentos, estreitamentos de, conhecimento, de, estreitamento, de laços entre, entre a perícia militar e, a, e, e o Instituto Carlos Éboli, então, naquele período. Então, o uso do luminol, por exemplo, é, a gente ia lá e, e perturbava o perito Coelho, Coelho, como é que usa esse, esse, esse luminol aqui? Porque o Coelho fazia parte do luminol brasileiro. Então nós acabamos é, é, fazendo também alguns testes para o Coelho e para o professor de química, que, que era o, esqueci o nome dele agora, mas que desenvolveu o nosso luminol. Então, quer dizer, houve um upgrade grande nessa parte de curso, mas nós não tínhamos verba. Então era tudo com, com o dinheiro ali do nosso bolso, não, não tem verba para isso, não tem verba para aquilo. Não, vamos juntar o dinheiro meu com o dinheiro do seu, e a gente vai implementando os estudos. E aí veio os outros congressos, né, E realmente, como você tem razão, vários desses congressos eu fui somente com, somente com, com a passagem de ida e de volta. Agora, para tomar café, para almoçar, para jantar, para fazer esse tipo de coisa, era o coffee break do, do Congresso, porque. Em várias ocasiões, minha janta foi um hambúrguer. E eu lembro muito e... bem dessa época, né, que foi uma época que, que foi marcante, e realmente não tinha para nada.
2: Não, e, e a realização do primeiro Congresso Militar? Eu me lembro que foi um projeto que a gente fez junto né? a gente batalhou junto. Eu, Sim, eu, te, falei, que eu... eu te falei que, que, que era só nos chamar, que, que a gente pagava até do bolso se precisasse para ir, é. Mas a gente conseguiu uma força. Então tem várias autoridades, aí tem toda a história, né? Eu acho que você tem, 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 isso é uma história muito bacana de ser contada e que é o nosso primeiro congresso nacional militar. Exatamente,
1: Cleber. Naquela época nós nós, é, nós sabíamos que iríamos enfrentar, né? É, as pessoas que eram contrárias à perícia criminal militar que, e fazer um poste parte da própria associação brasileira de criminalismo. Mas e você, por exemplo, foi uma pessoa que encorajou e eu quero parabenizar o pessoal do Sul porque o, nós tivemos um apoio total de, de, de representantes do Sul que compareceram em peso no Congresso. E na época, eu me lembro muito bem, que tentaram até um, um, uma espécie de boicote né, ao Congresso Militar, mas eu sei que pessoas como você, como Eduardo, como Rodrigo, é, fizeram... Rodrigo Cleitobing,
2: um... Eduardo, Eduardo Lima Silva e
1: então, eu sei que vocês é, também foram muito, muito criticados para poder participar desse Congresso, e, mas, na verdade, vocês que nos encorajaram. Né? Eu acho que sem o apoio de vocês, principalmente o apoio do Sul, né? vou botar assim bem claro aqui, principalmente o apoio do Sul, que se movimentou com pessoas de outros estados, com conhecidos de vocês de outros estados, começou a disseminar a ideia do Congresso. Então, eu acho que realmente, sem vocês, eu acho que nós não teríamos realizado esse, esse evento e o sucesso que ele, que ele obteve se não fosse o apoio de vocês. É, foi um evento em que nós tivemos ali o nosso astronauta Marcos Pontes, nós tivemos. Ou seja, foi um sucesso. Mas para dar início realmente, é, e quando você ventilou essa ideia em um desses nossos encontros sobre o, o congresso informar melhor, né, as pessoas, os outros peritos sobre a perícia que não é militar, é que surgiu essa ideia. Essa ideia foi fortalecida depois no congresso de Belém. E lá em Belém, eu junto com na ocasião o Tenente Heider, que hoje não me engano é Coronel, mas eu Tenente Heider e o Sargento Railon, na época, é, nós começamos a conversar sobre, sobre, sobre o congresso e eu levei a ideia né, que, que você já tinha já ventilado para a gente e nessa reunião nós tomamos coragem realmente para implementar. E nós implementamos e graças a Deus deu tudo certo. Foi um grande sucesso.
2: É, 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 que, é que tem uma coisa que eu acredito, sabe o que, que é, Cleraldo? Assim, é quando a gente a está gente do lado da verdade, da verdade, principalmente do lado do conhecimento, porque muitas pessoas elas falam sem ter o conhecimento. Então, o que, que aconteceu? Com a proximidade contigo, a, é, em nós do Congresso, tu começou a me mostrar é, sobre a, essa legislação. Então, já existe uma legislação no Código de Processo Penal Militar que ela rege essas atividades, todas elas são, são, são regidas em lei. Então, eu não tenho o que discutir se o troço é lei. E, e o que, que aconteceu? O Rodrigo Kleinubing, que é uma outra... Que teve há poucos dias aqui, que para mim é um outro grande guerreiro da perícia, que eu coloco desses... Essa turma do Rio Grande do Sul tem vários, mas em especial o Eduardo e o Rodrigo, que nós somos grandes amigos. Também não é de graça que nós acabamos virando amigos, né? Também tá pelas lutas. Sempre pelas lutas. Né? É, e o Rodrigo organizou... O primeiro ajudou a organizar o Eduardo também. O, o, teve outras pessoas aqui. O seminário de engenharia da Associação das de Criminais. E mais, se eu não me engano a tua palestra ela foi incluída na grade das palestras. Sim. Foi incluída essa palestra. Aí que a que o Bicho pegou. Porque aí quando a gente colocou, não só a defender, defender a, a importância da perícia criminal militar mas também colocar um perito criminal, militar, num evento da Associação Brasileira de Peritos Oficiais...
1: Mas seria demais na época.
2: Foi demais. E tinham membros da, do conselho sentados. Eu nunca vi membros do conselho, às vezes, é, assistindo palestras, às vezes, eles assistem, mas eles, eles estão muito envolvidos, é, principalmente com as reuniões em paralelo, de, de, de questões classistas, da categoria, que tinham membros do conselho assistindo a tal palestra, no fundo da sala até para questionar. É, quando, quando começou a apresentar, não só a parte da legislação, mas um trabalho sensacional que vocês fizeram de reprodução. Vocês peneiraram uma cena de crime. Vocês peneiraram. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre uma equipe inteira fazer os lotes e peneirar uma cena de crime. É, não é uma cena, né? o, o, ocorreu aquela morte, foi aquele, aquela, aquela, aquela munição que, que, que explodiu. Então, além de tudo, tu apresentou um trabalho, assim, claro, os as pessoas falam, ah, não, a gente tem uma casuística menor, mas, Gê, tu tem uma casuística menor, mas tu te dedicou de uma maneira, e, e não é sempre que a gente se dedica aos casos, mas quando tu consegue se dedicar a um caso, dessa forma como, você, como tu fez, como vocês fizeram, e eu também enxergava uma coisa em vocês, a parte de balística. Por ser do militar, vocês usam outros, alguns calibres... E tem uma outra coisa que eu queria que tu falasse, roubo dos fuzis. Eu acho que na época a gente começou a comentar, se eu não me engano, atuasse num Sim.
0: caso que é roubo de fuzis. Não sei se você dá uhum. mais alguma coisa. É, mas eu, é... quero, eu quero apresentar algumas coisas aí, especificamente. Sim, claro. uh, primeiro, exatamente isso que o Kleber colocou a respeito da questão da legislação uh, militar. Foi uma questão que no início do podcast aqui, e tentei ressaltar bastante, é para as pessoas compreenderem que este universo existe de uma forma legal, organizada, e como até colocou o próprio Leraldo. São tribunais muito antigos, né, que talvez existem até antes da questão uh, civil. Também quero comentar uh, a questão, que é sempre a parte, vamos dizer, mais uh, chata de falar, é que realmente nós estamos chegando no final do programa, né? Dentro do que nós costumamos trabalhar com uh, questão de tempo, até para o nosso ouvinte. Então, uh, a minha questão, Cleraldo, em cima disso que o Kleber colocou, lembrando o primeiro uhum. seminário nacional de engenharia forense, eu lá, tô, naquele momento, apresentou uma perícia. Uh, em local pós-explosão com vítimas fatais, né? E que, que tu colocasse aí pelo menos uh, dois casos, vamos, para a gente puder fazer um encerramento aqui do programa, Entendi. né? Uh, que, tu, que tu escolhesse, pode ser este local aí de, de pós-explosão, tu também teve, teve perícias de atropelamento, que tu trabalhou, Será? tem essa questão balística que o Kleber colocou, né? Então tu fica à vontade Entendi. aí, mas a gente poder, pelo menos, trazer os dois casos aí a gente brinda, brindar ao nosso ouvinte né com essa visão da perícia criminal militar
1: é, Eduardo, foi muito bom o Kleber ter lembrado sobre sobre esse assunto porque mais uma vez a coragem do pessoal do Sul em apoiar a perícia criminal militar e numa época, num período em que eles eram muito, muito, muito criticados. Eu sei que o, a, a, o quanto de críticas vocês receberam naquele, naquele período. E principalmente, né, é, primeiro, por ter participado do nosso congresso e depois por ter ainda levado um período militar, militar para poder palestrar no congresso de, de engenharia florença. Bom, é, aquela ocasião, eu fui, se eu não me engano, né, eu fui a primeira pessoa, o primeiro militar do, ex, do exército a palestrar em um evento promovido pela Associação Brasileira de Criminalística através da Associação de Perícia Criminal do, do Rio Grande do Sul. E a importância daquilo, é, primeiro, foi mostrar a competência do nosso período criminal militar em realizar perícia. E segundo, nós, eu passei praticamente por uma sabatina. Me lembro muito bem é, o nosso amigo é, Márcio Godóia. Márcio Godoy. Era o presidente da ABC naquela época, mas era, era, ele, ele veio ao evento né, e assistiu essa, essa palestra. difícil, difícil né, você a, a, realmente ver na, nas, em todas as palestras o presidente da ABC, mas eu fui brindado blindado, né, com, com a presença do Márcio Godoy e foi muito importante, porque naquele evento muitas dúvidas foram retiradas. E o, o eu lembro muito bem O presidente da época Doutor Márcio Corói Ele, a partir daquele momento Olha o, olha o salto que deu A partir daquele momento ele falou assim Olha, é, os outros peritos Os peritos do Brasil precisam saber disso Precisam saber dessa competência Precisam saber dessa legislação E aí naquele momento Ele me fez o convite Para palestrar em Salvador No próximo congresso de, de criminalística então a partir, eu recebi o convite direto dele e o tema seria Perícia Criminal Militar Origem Amparo. Então eu fui para Salvador e lá nesse, nessa palestra de Perícia Criminal Origem Amparo eu também passei por uma nova sabatina porque estavam lá assistindo essa, essa palestra. O, o, praticamente cinco ou seis ex-presidentes da, da, da Associação das redes Criminalísticas. E a partir dali eu acho que nós conseguimos praticamente que é, fazer com que a perícia criminal militar ela realmente fosse aceita no meio, no meio civil e um pouco melhor vista né, com, com os olhos da Associação Brasileira de Criminalística. E isso, eu digo com toda a propriedade, que o reconhecimento foi tão grande, tão grande, a partir daquela palestra lá em Salvador, que isso culminou no, no, no Congresso em conjunto, que foi lá na cidade de Bozo. Então, é a primeira vez que a Associação Brasileira de Criminalística fez um congresso em conjunto com, com o Congresso Militar Criminalístico, que foi o quarto. Então, foi muito importante isso que você levantou, porque, mais uma vez, eu vejo o pessoal do Sul, é, que sempre apoiou e sempre teve essa coragem. Então, na verdade, hoje nós agradecemos muito, muito mesmo, nós militares, ao pessoal do Sul, por ter, né, é, 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 nos colocado no, no, na cacunda e caminharam junto com a gente nas empreitadas e ver a perícia militar sendo reconhecida pela Associação Brasileira de Criminalística. É, quanto, quanto, eu fico até emocionado quando eu, quando eu lembro dessa época porque realmente foi um, foi um período muito importante para a perícia criminal militar. Então, eu vou tentar dar uma respirada, beber
2: uma água aqui. Me desculpa, não, gente. Não, vai tranquilo, vai tomando uma água aí, mas é assim mesmo. É, a gente, até poucas pessoas vejam. Olha o que é, olha o que é Cleraldo, né, cara? O cara é um guerreiro, combatente, é, soldado da ONU, é, trabalhou em grandes operações, grandes cursos, aí a gente fica emocionado pela paixão que é a perícia criminal, pelas batalhas que a gente tem, pelo que a gente acredita. E, então, toma um respiro aí, guerreiro. É, eu, eu acompanhei realmente, se eu, se eu abracei Cleral, se eu abracei isso isso se deve a a, a tu realmente é, tu era um soldado no meio de uma outra tropa, que praticamente de uma certa forma se apresentava quase como um inimigo e, e que tu conseguiu é, hoje, quando eu te coloquei no grupo, que a gente tem um grupo de congresso de Peritos e é o som dos administradores é ali que eu te coloquei, a quantidade de pessoas que te deram bem-vindo, bom retorno, grande abraço, é, é. mostrar que isso aí tudo é passado. Hoje, a perícia militar ela tem a grandeza que ela tem, e tu tem a grandeza que tu tem, a quantidade de amigos, né? eu também não quero estender muito, daqui a pouco o Eduardo puxa minhas orelhas de novo, mas eu acho que é uma coisa muito legal, assim então é... é, é é, então, esses grandes feitos são feitos de grandes homens, né, cara? de grandes lutas, e tu é um guerreiro da, da polícia militar. Mas, assim, vamos ver esses casos agora, já um pouco já mais recomposto, Sim. aí, meu irmão? É, é... Aquele, essa coisa, o Rio tem muito problema a história de roubo de fuzil, aí tem outros casos aí, eu acho que na época eu me lembro que estava bem é. envolvido com essa história do roubo dos fuzis.
1: Sim, nós tivemos, nós tivemos uma grande operação do Exército no Rio de Janeiro, foi na época do roubo desses dez fuzis, eu não lembro mais o ano mas foram roubos de roubo de dez fuzis e uma pistola. Vou contar bem, bem rápido, né, esse caso porque eu, na verdade o que eu quero contar é o, o outro caso mais para frente. Mas esse, esse roubo do fuzil foi uma coisa que chamou muita atenção da mídia, né? Então o exército realmente foi para a rua com toda a força. É, então começou o trabalho de perícia, investigação, o trabalho de inteligência também, porque muita gente acha que investigação é a mesma coisa que inteligência, mas não dois assuntos bem distintos investigação e inteligência a investigação é um pouco mais objetiva, um pouco mais presencial já a parte de inteligência ela não é muito muito contundente, né? ela fica um pouco mais mais à parte, mais escondida né? Ela age um, um pouco mais no retaguarda, mas e, é, o investigador de forma ostensiva então eu peguei essa investigação e de forma extensiva a gente vai no quartel. Eles sabem que a gente está investigando aquele tipo de, de crime. E nós fizemos uma uma perícia na foi pulado o cara foi o, o a história foi o seguinte: alguém conseguiu render o sentinela entrou no quartel rendeu com o comandante da guarda e nessa conseguiu pegar os fuzis. Bem, mas eles acessaram o quartel por, por, por um, um portão. E nós fizemos uma perícia, como a gente dividiu ali a, a equipe, então um, um, um perito ficou com a parte do portão, outro perito ficou com uma outra, uma outra, uma outra parte do, do saguão, mas o perito que fez o, a parte do portão, ele era um pouco inexperiente. E ele não conseguiu a, a, ver muita coisa no portão, não foi muito satisfatório. Mas nós ficamos sabendo, através de munho, que foi aquele portão ali que foi acessado. E aí nós resolvemos fazer uma segunda perícia nesse portão. E nessa segunda perícia, o, o nosso raiô, perito Railon, né ele conseguiu uma digital. Então ele fez um levantamento de uma digital e nós conseguimos, então, através dessa digital, chegar a um suspeito. Esse suspeito ele foi logo preso, ele se tratava de um, de um ex-militar, então ele se, tinha servido naquele quartel, na época era o... É, o estabelecimento central de transportes então ele já tinha servido lá conhecia toda a rotina do quartel ele conhecia né, toda a instalação e ele planejou o roubo e, e executou então nós chegamos com facilidade dele a, a, a ele com essa, com essa impressão digital levantada no, no portão e aí uma vez ele preso, ele acabou compensando né, o, o crime também ele apontou quem eram, quem eram os cúmplices, Um cúmplice a gente conseguiu é, prender, o um outro cúmplice a gente não conseguiu prender porque assim foi noticiado que alguém foi preso, ele já se perdeu, né? Ele, ele, ele está foragido. E naquela, naquela, naquele caso tem uma, uma polêmica porque enquanto a gente tá trabalhando na perícia na investigação é, é mais é, é ostensiva fazendo as entrevistas, a companhia de inteligência né, também está lá para fazer um trabalho dela. E essas armas foram localizadas, foram recuperadas na Rocinha. Depois que a gente conseguiu, através das entrevistas desse, dessa primeira pessoa que foi presa, a, gente, a companhia de inteligência conseguiu chegar as armas na, é, conseguiu chegar na Rocinha, levantar o local e recuperar as armas. Só que todas as armas estavam com o número raspado. Então, chegou, chegaram para a gente os luzes raspados, nós nós fizemos o, o lacre, né, recebeu todo o material, só que a nossa bela mídia, né, que vocês já estão acostumados com ela, então a nossa bela mídia começou, começou a ventilar que os fuzis não eram os fuzis roubados, e que sim, o exército arrumou outros fuzis e colocou no lugar, na, colocou na Rocinha, na, na comunidade da Rocinha, para dar um tipo de satisfação que, que recuperou o armamento. Ou seja, houve uma dúvida se realmente aqueles, aqueles armamentos eram do exército ou não como eles estavam com o número raspado a gente ia fazer o um levantamento do, do químico, né, metalográfico do, do material é, ou, veio uma ordem judicial dizendo que não era para os peritos, para os peritos do primeiro BPR realizar o levantamento metalográfico do, dos números da arma por quê? Porque eles queriam que um perito da Polícia Federal acompanhasse o trabalho
2: Vai ficar suspeito ou,
1: ou que, que realizassem o, o trabalho. Então, na época, no do Rio de Janeiro, alguém da, não lembra mais quem foi o nome da pessoa, um perito da Polícia Federal, ele, ele se apresentou lá no nosso quartel, já, já com, 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 com o mandado, com o físico, tudo direitinho, e aí, a partir dali nós fizemos toda a perícia de levantamento, dos nós mesmos fizemos, e eles só acompanharam. Né? E, de, e depois eles deram lá o, o aval de que realmente foi feito o levantamento de forma correta, com a técnica correta. Ele confirmou os números que foram levantados e todos os números que nós levantamos, realmente, é, nós conseguimos confirmar que os fuzis se tratavam daqueles que foram roubados no ECT. Nós temos um banco de dados com numeração de fuzil né, de, de, de todo mundo. Então, realmente, os números foram confirmados.
0: Então, foi um Só caso... para re... registrar, foi o... O roubo se deu no dia 3 de março de 2006 uhum. e a recuperação no dia 14 de março né? cerca de 10 a 11 dias depois 10 11 dias por aí e é importante ressaltar olha, no mesmo caso um exame papiloscópico né? e o um exame metalográfico de recuperação da numeração dos fusíveis
1: ah, e, as,
0: e as áreas de competência porque assim ó ele envolve
2: a, a Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia do Rio de Janeiro, a Perícia do Rio de Janeiro, de certa forma, Isso. envolve a, a perícia militar, porque envolve os forços militares, e, e envolve. A, e a Polícia Federal, porque ele é, é. transestatual, porque ele envolve. Exatamente. E, ou seja, é, é, é a, a, essa coisa das competências, e às vezes elas, elas meio que se sobrepõem, assim, só uma parte ainda do ponto de vista do entendimento aí.
1: Exatamente. Bom. Eu sei que a gente está com o horário já, já avançado, mas eu queria... Dá é, mais um, dá, dá mais um, mais um, é, dá. Na verdade, comentar, <risos> comentar de, desse... desse eu, a gente tem vários casos de repercussão, mas eu gostaria de, de, de relembrar esse caso especial, porque, né? eu vou falar o porquê. Foi o caso do tiro de um homossex, em um homossexual, uma parada gay em Copacabana. Então, esse homossexual, ele, ele adentrou uma mata que é, chega perto do quartel lá no Forte Copacabana e acabou os militares e, é, desferindo um tiro e atingindo esse, esse homossexual. Então foi um caso que repercutiu muito naquela época, mas por que, que eu quero falar desse caso? Não, não o caso em si de ter repercutido, não, mas que esse caso caiu com uma luva na minha mão. Uma luva de que jeito? É, eu sabia que eu já estava próximo a ir embora e, e ir para a reserva. E, você, e eu, existia uma preocupação muito grande minha em deixar alguém lá com o mesmo tipo de dor que eu tinha para a investigação. Para você ter uma ideia, é, tem até no meu vídeo lá de despedida formatura, a, a leitura da referência religiosa em que leram. É, eu nunca, nunca perdi um caso de homicídio. Então, todos os casos de homicídio aos quais eu participei todos eles chegaram, chegaram a uma solução ou seja, criminoso identificado, criminoso é, julgado então é um índice assim, que acho que pouca gente dentro do exército acho que ninguém nunca dentro do exército trabalhando numa área de investigação num período tão longo quanto eu trabalhei, chegou a esse índice já outras coisas roubo é, é, outros casos Que né, de, de envolvimento do crime Eu já perdi, mas homicídio eu nunca perdi Então eu tinha muita preocupação Em passar meu conhecimento Para quem fosse ficar lá Mas há muito tempo eu ficava tipo, Quem é o um cara ideal para poder passar esse conhecimento Quem é que vai tocar isso para frente Então eu tinha muita preocupação E não surgia um caso Porque eu ministrava as palestras Ministrava as aulas No curso de investigação e principalmente na entrevista eu tenho alguma coisa nova, inclusive lá pelo, pelo nosso Congresso Internacional Online, eu falei alguma coisa sobre a técnica de entrevista e teve é, algumas modificações que nós fomos fazendo dentro do Exército e eu criei algumas coisas que realmente funcionam estavam funcionando e eu queria passar isso para alguém e passava através de palestra, mas eu queria mostrar um caso real e esse caso não aparecia, esse caso não aparecia e quando surgiu esse caso do Forte Vamo Cabana, eu falei assim, opa, é aqui. Então eu peguei lá, eu me lembro muito bem, o Sargento Lennon era o, a pessoa que provavelmente iria ficar no meu lugar na hora que eu trouxe para reserva, nessa parte de investigação. Ele também é perito, um excelente perito, mas ele tem o um, 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 um feeling para investigar nossa, sensacional. Mas só que faltava aquela coisa, é, você mostrar na prática, você ver é, o cara chegar para você e falar assim caramba, o Cleiraldo fez isso, funciona é verdade, eu vi e eu vou fazer então ele participou dessa investigação, uma coisa que eu nunca fiz, uma regra que eu, que eu tinha na, na, na uma regra que eu sempre tive era fazer entrevista sempre sozinho sem, sem ninguém por perto e eu abri a sessão pessoal eu abri a sessão por quê? Eu quero que você veja como é como, de, que você identifique toda a fase da entrevista e todos os processos que eu empreguei ou que eu vou empregar, de acordo com a resposta de cada um. E ele acompanhou essa entrevista. Através dessa entrevista, nós conseguimos é, é, entender quem foi o suspeito. Nós conseguimos uma confissão desse suspeito empregando uma técnica de entrevista é, é, num processo correto para aquele, aquele tipo de, de, de entrevista então todas as fases foram identificadas ele conseguiu identificar todas as, as fases ele acompanhou nós conseguimos é, fazer uma, uma, uma busca, por exemplo eu vou dar um exemplo aqui na, 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 de processo de, de entrevista teve um momento em que você começou a, a, a mexer com, com, com o psicológico dele no sentido de que ele realmente era um bom militar aliás não ele é um bom militar só que Nessa coisa de ser um bom militar, e todo mundo sabia que era um bom militar, nós chegamos num determinado momento e falamos assim para ele, poxa, você como o excelente militar que é, você, você é instrutor do curso de carro aqui na, na unidade, poxa, por que que você, o que que aconteceu com, 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 com o armamento? Você disparou ele por quê? Então, foi realmente um acidente, ele, ele tropeçou ele foi carregar a arma, atropeçou no mato, naquele empurro-empurro, e acabou ocasionando os um disparo. Um, um Mas a questão que eu quero chegar não é essa, que é a questão de chegar da munição. Nós não tínhamos ainda é, uma, uma última prova que poderia ser a prova de a, a comparação balística. Então nós não tínhamos o estojo. O projeto nem muito menos, porque lá é um terreno que para se encontrar um projeto que nós procuramos, nós não achamos. Mas o estojo, a gente... Ou desconfiou que ele pudesse ter tirado ou a gente não achou. Então a partir daí, né, que realmente depois que ele confessou, inclusive foi vinculado à televisão a confissão dele, né, quando ele saiu em cadeia nacional, ele tinha confessado o crime, é, eu perguntei para ele, vem cá, e onde é que tá o estojo? Você tirou o estojo? Não, eu não tirei o estojo, não peguei o estojo, então vamos lá no local do estojo. Então, a partir desse momento, ele mostrou o local exato, nós fizemos uma busca e encontramos o estojo. Só que ele não sabia que a gente estava procurando um estojo. Na verdade, aí vem hoje o filho do investigador, né? Ele ainda não sabe que a gente está buscando uma, uma prova de estojo. que muito pouca gente sabe que a gente pode fazer comparação balística com estojo. Sabe que você pode fazer mais incluindo o projeto. Então, na ideia dele... Ele falou assim, não, vou levar eles no, no local certinho, eles vão procurar o projeto à vontade, eu sei que não vai achar, né, e não vai ter prova de balística contra a minha pessoa de jeito nenhum. Só que, na verdade, né, a gente não queria o projeto, queria o, o, o estojo, e ele conseguiu levar eles no local, nós achamos o estojo, enfim, é, ele conseguiu...
2: Até fazer, parte, até fazer uma parte bem curtinha, pra quem não é da área. O que, é que acontece? Quando tu tem a munição completa, é, tu tem a parte. É, vamos supor que a gente pode dividir. Eu sei que ela, ela, ela se divide mais, tá? Mas vamos supor que a gente divida ela em duas partes. tem uma parte aí onde tá a pólvora, aquilo ali, que é o estojo. Isso. E com o projetil na ponta, o projetil e o estojo, a gente tem o cartucho. Isso. Então quando tu, então, quando tu carrega a munição, tu tem o um cartucho, que ele tá completo depois uhum. que tu dispara a única coisa que sai é aquela pontinha que é o projetil e o, e, 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 e o, e o estojo o estojo fica ele uhum. ejeta então dependendo ele ejeta claro algumas armas né fuzis uhum. e alguns revólveres eles ficam dentro do do, 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 do exatamente dentro, dentro do habitáculo ali então assim, é, até para que as pessoas que estão ouvindo possam entender, né então, ou seja, a partir do momento que tu atirou o projetil ele vai seguir nessa trajetória vai atingir a vítima mas aquilo yeah. que ele tá jogando fora ele é jeta fora que é o estojo só que ele tem uma marca de percussão ele tem uma marca uhum. ele, tem, ele tem o retorno que ele bate na culatra e tem o pino de percussão que também dá uma comparação, que dá uma comparação para a lista. Exatamente. Não só pelas marcas
1: de percussão, como também pelas marcas do extrator, né? Que também. É o extrator! O
2: extrator também que ele puxa ali, né? É. Então são várias marcas que têm uma grande riqueza de campo é. de comparação. Excelente mas, caso, excelente. Mas situação. o que eu quero chamar a atenção
1: para esse caso é, foram os processos de entrevista que foram utilizados e que uma pessoa que poderia ficar no meu lugar nessa área de investigação, uma pessoa que eu acho que realmente tem um feeling na parte investigativa, é, ter acompanhado essa, essa, essas entrevistas e depois ter utilizado essa, essa, esse processo de entrevista nos casos dele. Então é, foi uma coisa sensacional e que, na verdade, o, o, o Kleber e Eduardo, é, você deixar alguém... Para dar continuidade ao seu trabalho, é, é, um, é um motivo de, de muita. Foi o um meu motivo de muita preocupação.
2: Ah, muito legal, muito legal. Isso é
1: isso. Assim... Você tinha me perguntado, não, agora no, no, a gente vai, vai Vamos ver o um verbo logo. Eu, eu tinha muita preocupação realmente com isso. É e chegou um determinado momento em que eu achava que essa pessoa no, no, que não ia aparecer essa pessoa. Eu coloquei na minha cabeça que eu não podia sair dali porque não tinha alguém para poder é, fazer a substituição. Carregava a maneira. acabou me acarretando um problema de depressão. É, então eu tive vários problemas. Né, chegando já pertinho de, de um momento de, de, de realmente é, descansar, é. Né, ir para a reserva, se aposentar, aquela coisa toda, eu tinha esse pandêmio enorme. Quem e viu o filme... De repente, deixa eu, é, deixa eu comentar. Seria praticamente <risos> impossível Eu que trabalhei com entrevistas Com mentes criminosas Durante muito tempo, tem um caso lá do Tenente Jones Que morreu no, também, assassinado No Forte Copacabana E que também foi sensacional A gente conseguiu chegar à autoria do crime Mas assim é, Isso me gerou um problema é até, um, é, é até bom a gente Tocar nesse assunto que Eu lanço até um alerta Para outros profissionais né, que possam está passando, ou que venha a passar por, por esse tipo de problema que eu passei mas isso acarretou um problema de depressão e, e, e que ela piorou, foi só piorando né, de forma gradual mas enfim é, eu quero chamar a atenção para isso e eu agradeço hoje aos peritos que, e, e investigadores que ficaram no meu lugar porque é, eles foram primordiais na minha recuperação primeiro pela competência deles. Então hoje eu sei que os peritos criminais que desenvolvem o trabalho de perícia no pelotão de investigações criminais do primeiro BPE, eles são extremamente competentes, eles são extremamente é, estudiosos, eles são meticulosos. Então são são coisas que, que é importante, né? Um perito. Acho que o Léo está
2: O Léo. Não, tá ali. Então, não isso eu, que eu achava
1: entender. que não, tá, Mas eles foram importantes. Nessa minha recuperação, por demonstrar toda essa, essa competência. E Deixa a parte eu... de investigação também. É, quem assumiu a parte de investigação, quem hoje né, desenvolve a parte de investigação, é, também o faz com extrema competência, e isso aliviou um pouco a, a minha cabeça. Eu também tinha uma preocupação com o custo, né, que é ministrado hoje na, na, na ESIE mas lá foi o primeiro lugar em que eu deixei de ter preocupação primeiro porque quem criou o curso lá e, e o Major Alves é também uma pessoa sensacional simples competente e ele colocou as pessoas certas naquele naquele curso então ele
0: Geraldo é, deixa eu, deixa eu fez te um trabalho um muito bem.
1: bom e a gente
0: acabou de ficar Oi? Tá me ouvindo, Cleral? Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Deixa, eu te, deixa eu te interromper um pouquinho, tá? Primeiro, uh, fico feliz que estamos conversando contigo e vendo que está recuperado aí, tá se sentindo bem, né? Uh, depois de ter enfrentado essa situação, quero dizer que a gente já conheceu o, o sargento Lennon lá no nosso uh, evento de criminalística que teve em Salvador, no ano de 2018, na área de balística, locais de crimes, impressões patrimoniales. Então, conhecemos ele, já vimos a qualidade do trabalho que ele já está desenvolvendo lá, e não só ele, como, como outros colegas. Uh, também já tivemos contato com ele, depois, posteriormente, em outro evento, que foi no Interforense, em São Paulo, no ano passado. Né? Então, a gente sabe que essa, a gente já está tá também em contato com essa nova geração aí, já criando laços, né? E sabe que esse pessoal é importante uh, para a uhum. continuidade do trabalho, que tu realmente, é, pelo menos para nós, é quase o patrono dessa, a dessa atividade. Né? Agora, é agora, quero eu quero, como te diz, nós estamos chegando no momento final, eu queria que tu falasse um pouquinho, o que, que tu faz hoje, divulgasse, então, os teus meios de contato aí, o, o teu site, site que você comentou, né? Uh, para que depois a gente possa, uh, infelizmente, uh, terminar aqui o nosso podcast, mas com certeza em algum outro momento a gente vai conversar, porque tem muito mais casos aí para tu contar para gente.
1: Ok, claro, Eduardo. Sim, é. Nossa, é uma, é uma emoção muito grande a gente participar né, e, e ver amigos de outrora. É, hoje, o é, Eduardo eu trabalho com assistência técnica e processos criminais e judiciais. Eu tenho realizado bastante trabalho nessa área. E eu tenho uns, a única coisa que eu tenho é... Nesses é, é, dois anos aí que eu fiquei meio sumido, me recuperando, que, aquela coisa... É, entendendo né, o que é uma aposentadoria, eu, o que, que eu faço hoje? Né? Eu, primeiro, para mim, é sexta-feira todo dia. Já começa por aí. Então, eu, hoje eu entendo dessa forma. Hoje é domingo? Não, hoje é sexta-feira. Hoje é segunda? Não, hoje é sexta-feira. Hoje é terça? Não, hoje é sexta-feira. Então eu, como aposentado, eu sei que é pra ver sexta-feira todo dia. E Ô, eu, entenda... eu só com isso, ó. Só no entenda... chopinho, tomando um vinho.
2: Metendo,
0: metendo <risos> a sexta-feira. pô.
1: Por...
2: Metendo sexta-feira pro Carioca pra quebrar a firma. <risos> <mano. risos>
1: Não, mas é muito legal, né? <risos> então, hoje... Então, tá hoje, é, realmente, eu, eu trabalho com processo, como assistente técnico de processos judiciais e criminais. É, tem aparecido, realmente, o trabalho nessa área. Eu tenho me surpreendido o é, quanto o nosso perito, ele acaba cometendo equívocos. Eu tenho me deparado com, com laudos equivocados e que... Quero até chamar a atenção... São então, Laus que você não consegue acompanhar o, o tipo de exame que o perito fez, você não consegue acompanhar a metodologia que ele utilizou. Tem, eu já me deparei com o Laus, por exemplo, que não tem uma foto sequer, uma foto sequer. Então é, é, é meio complicado. Isso é, é realmente. É, eu, não, eu não gostaria que acontecesse isso no meio criminalista, porque. São coisas que você não vê, não, não é nem um equívoco do perito, tem determinados assuntos que é um desleixo mesmo. Porque se você, se uma fotografia, ela é no laudo pericial, ela te informa uma série de coisas, e a pessoa não tem a não tem capacidade de colocar uma foto no laudo, eu acredito que não seja, porque ah, o, o órgão não ofereceu uma máquina de fotográfico. Não. Hoje eu acho que todo mundo tem condições hoje de tirar uma foto ao menos no celular.
2: Com, certeza.
1: Eu, com é, certeza. É uma tristeza porque eu tenho no meio civil agora, né, me deparado muito com isso. É, são laudos que você não consegue fazer aqueles, aqueles itens de testabilidade, reprodutibilidade. Então é, realmente é uma pena. Mas eu chamo a atenção para que os peritos hoje é, encarem um o laudo pericial como se fosse uma obra de arte. Então, quando ele colocar todo o conteúdo no áudio, ele coloca como se estivesse fazendo uma obra de arte. E dê atenção à parte metodológica, é, à parte de fotografias, dê atenção à parte de reprodutibilidade, à parte de testabilidade e que ofereça condições para qualquer outro profissional entender Entendi. o que ele fez e testar o que ele fez. Certo? Exato. E eu tenho um site, a única coisa que eu tenho é um site... Que chama é, o site é Cleraldo, é, desculpa, é PeritoCleraldo.com. Então, no site PeritoCleraldo.com, você vai ter lá uma série de informações. Cleraldo conhece, né? PeritoCleraldo.com. Perito 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 .com, Isso, com conhece. Tem até L. acessar ele aqui também, mais ou menos. Se é,
0: é, inclusive, tem, tem uns caras aqui. lá nesse site aí com teus parceiros e apoiadores. Oh, e o site,
1: vou até falar um pouquinho, vou até falar um pouquinho desse, desse site, ah, eu, eu, eu abri
0: Então tem aqui,
1: na, na parte da home dele, eu tenho eu tenho aqui todas as informações de, da, da parte da assistência técnica, eu tenho para baixo aqui o, 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 o item, que tem ali apoio, parceiros. Então, Eduardo, você. Tem, tá ali também como apoio e parceiro depois dá uma olhada lá, o Kleber já deve estar tá aí, que é rapidinho ele, né o um dedo ele já deve estar tá olhando então tem lá o alguns... meu, meu amigo eu é tenho mais lá que... alguns parceiros
2: mais né? que estão olhando
1: apoio e parceiro eu tenho lá o que diz os amigos de profissão, então dê uma olhadinha lá o que, que, que os amigos de profissão estão falando é claro Pô, que eu que tô o site ainda é que bacana. É, na parte de baixo, né, eu tenho lá diversas reportagens, vídeos, fotos revistas, tem algumas coisas aí, e aqui, o que eu acho legal aqui é a parte, por exemplo, né, de tem lá a parte de serviços o serviço toda parte que, em que eu sou capacitado a realizar qualquer deixa tipo de trabalho
2: deixa eu botar aqui, eu já vou colocar aqui rapidinho, Eduardo, antes da gente encerrar aqui, serviços, ó, tá aqui, ó Incêndios, explosões, grafotec. É tá toda a parte e do clera, Cleraldo, reprodução simulada. E, assim, a e a parte lá do sob. tá muito bacana o site aí. Tá muito bacana, muito legal. a
1: parte lá do sob, eu tenho lá toda a minha, toda minha, minha vida. Na verdade, eu não botei um currículo, eu botei a minha vida.
2: Aí tá aquela e... foto bacana, os bebês aqui, né? tá todos é. os cursos aí do Cleraldo. Então o pessoal vê o tamanho né, do, do que é e essa E aí eu fera. coloquei
1: toda, toda a minha vida toda a minha vida nessa parte do sobre. E eu chamo a atenção aqui, para sempre ter uma ideia, eu botei minha vida mesmo, né? É, até as atividades extras, atividade civil, eu coloquei, para quem não sabe eu até falando aí, ó, tem lá nos esportes, fui campeão de pentatlo militar é, sou capoeirista aqui eu tenho as informações aqui de, de, de um capoeirista, quem o perito, perito o criminal capoeirista quiser entrar em contato comigo, fale comigo
2: Está <risos> aqui o contato. Um e tá, tá, tá aqui o contato, tem o whatsapp tem o contato né? aí com o whatsapp é 21, e 21 é... aí
1: dois videozinhos né, de, de recordação um é o vídeo da referência elogiosa que eu falei que até dessa referência elogiosa é, confirma lá os casos que eu nunca perdi de homicídio e lá algumas lembranças da época do nosso congresso, do quarto congresso do de finalista que foi o último congresso no qual eu participei. Eu vou
2: destacar aqui uma frase tua aqui, ó. Acha que é uma foto que eu estou trabalhando? Sem justiças, sem justiça, os reinos se transformam em cavernas de ladrões e de assassinos. Santo Agostinho. E acho que aí o Eduardo já pode começar a encaminhar o final. Tchê, assim, ó, eu tô também emocionado. Eu vendo assim, o trabalho que tu fez, a, a tua batalha aí com a tua mulher, é, a tua carreira aí brilhando, eu acho que um cara assim, que, que, que realmente merece todo o nosso respeito, que merece todo o nosso apoio, e pode saber que a gente continua lá apoiando essas pessoas que tu deixou, que ainda ideia era que todo mundo tivesse essa cabeça que tu tem, é, de querer não só repassar o conhecimento, mas também que se mantenha esse teu legado. Então eu vou Deixar com o
0: Eduardo aí, eu já tô assim, olha, profundamente. Cléber, uh, Cleraldo, que eu acho que tu deixasse muitas mensagens importantes aí no nosso nossa conversa, inclusive a tua explanação final aí a respeito da tua atividade hoje, o que tu tá enxergando da perícia, uh, que eu acho que também é importante que a gente faça esse alerta, né, porque a qualidade do nosso trabalho, ela afeta as pessoas, e eu sempre gosto de citar isso, que foi algo que eu aprendi no meu curso de formação, uh, com o Perito Toqueto, a gente afeta, primeiro, a vida das pessoas. Quando não afeta diretamente a vida das pessoas, a gente está afetando o patrimônio das pessoas. E quando a gente não está afetando o patrimônio das pessoas, a gente está afetando a liberdade das pessoas. Então a gente afeta uh, profundamente a realidade de cada um que vai ser o objeto, o alvo uh, recebedor daquele trabalho que nós realizamos. Bem, uh, antes de finalizar mesmo, gostaria aqui de ressaltar mais uma vez quem nos acompanha nas plataformas da Apple, né, no iTunes principalmente, se puder avaliar o nosso programa lá, nós agradecemos, porque nós... Uh, temos conseguido boas colocações no ranking lá de podcasts de crimes reais, né? uh, tendo inclusive em duas oportunidades estado entre os 10 mais ouvidos do Brasil lá no iTunes. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Cleber Miller, direto do Rio Grande do Sul. E nós tivemos aqui com o nosso grande amigo, subtenente do Exército, perito, investigador, criminal militar, Cleraldo de Souza Carvalho Júnior. Muito obrigado, Cleraldo.
1: Ok, obrigado. Eu que agradeço a todos.
0: Até a próxima. Esse foi o Forenscast, uma produção Unbox e